0: Expuesta. Solo puedo decirte que ya no soy aquel hombre, que él quedó tirado en mitad de una carretera y se puede decir que murió. Nunca había visto así a Dylan. Me ha hecho sentir una conmoción difícil de explicar, como tampoco puedo explicar que sea capaz de creerlo. Si te digo que vengo de trabajar insiste, es porque es verdad. Coloca su mano sobre la mía y percibo la calidez de su palma. Por instinto, cierro mis dedos alrededor de los suyos y siento la fuerza interior que me transmite. Algo insólito, pues Dylan jamás ha tenido de eso. No era más que un envoltorio atractivo sin un ápice de honestidad. Está bien contesto. Te creo, de momento. Sin más demora, Dylan da la orden al taxista para que continúe con la ruta, algo que el tipo agradece con un suspiro de alivio. Su taxi corría el peligro de ser apedreado. Observo que nuestras manos todavía permanecen unidas, por lo que retiro la mía como si la suya quemara. En el proceso, no he podido evitar que la vista se me desvíe hacia un anillo que adorna su dedo meñique. ¿Y esto? Le pregunto mientras lo rozo con mis dedos. ¿Nunca te ha gustado llevar joyas? No es una joya, responde, claramente perturbado. Solo es un recuerdo. ¿Un recuerdo? ¿De quién? No tiene importancia, murmura. Decido no seguir indagando. Debo aceptar que Dylan ha vivido demasiado a pesar de sus 32 años, y no me va a convertir en su confidente por llevarnos un poco mejor. Después de pagar la carrera, accedemos al suntuoso local. Como no, se trata de un exclusivo restaurante de sushi donde van a comer celebridades, ricos y famosos, y donde no es necesario que Dylan reserve mesa porque es alguien importante. Señora Inés, lo saluda el metre y compañía. Les prepararemos una mesa muy especial. Ella es mi esposa lo corrige. Y yo, pues, alucinada. Nunca jamás me había presentado a Die como su esposa, aunque también es verdad que nunca habíamos ido a ninguna parte juntos. El pobre hombre parpadea y palidece ligeramente. Debe de estar tan acostumbrado a ver a Dylan con otras mujeres que no ha sabido cómo reaccionar al saber que la de hoy es la oficial. Por supuesto, señor y señora Inés. Si me acompañan, ocupamos una mesa al fondo del local y Dylan, muy seguro de sí mismo, pide varios platos especiales. Mi primera sorpresa me la llevo cuando rechaza la botella de vino. Para mí, agua, por favor. Solo vino para la señora. No interceptó al camarero. Para mí agua también, gracias. Te lo agradezco me dice Dylan, una vez solos. Me pediste que te ayudara le explico, y esta será la primera norma. Yo no beberé si tú no bebes. Nos sirven los pequeños platos con una variedad exquisita de ensaladas de algas, rollitos, tempura de langostinos y varias salsas, tanto de soja como la especial de la casa. No es que me matara la comida japonesa hace unos años, pero con el tiempo he aprendido a apreciarla. Cojo un par de palillos y Dylan hace lo mismo, aunque yo comienzo a tomar algunos brotes de la ensalada mientras él no hace otra cosa que mirar los platos como si fueran a comérselo a él y no al revés. ¿Qué ocurre, Dylan? Esto, titubea mientras remueve en el plato, ¿qué es? ¿Bromas? ¿Acaso has perdido la memoria? Río, pero pronto dejo de hacerlo cuando continúa haciendo muecas extrañas. Son algas y brotes de soja, una ensalada. ¿Algas? Exclama. ¿Eso se come? ¿Dónde están las ensaladas de lechuga y tomate? Consigue hacerme reír. Incluso diría que me enternece verlo de una forma tan indefensa, casi inocente. Y todo esto prosigue mientras golpea con los palillos el resto de comida, ¿qué diablos es? ¿Voy a tener que instruirte sobre el proceso del sushi? Le pregunto, divertida. Claro, pescado crudo bufa. Pensé que en esta maldita ciudad habría de todo en los restaurantes. No me lo puedo creer exclamo, sorprendida. ¿No te gusta el sushi? Solo de pensarlo, me dan arcadas gruña al tiempo que tiro los palillos sobre el exótico mantel. Yo, creía que te encantaban este tipo de restaurantes. ¿Para qué hemos venido aquí? Para impresionarte confiesa. Ha torcido la boca en una mueca tan extraña e infantil que no puedo evitar soltar una carcajada. Dios, Dylan. Si queremos caernos bien, vamos a tener que confesarnos algunas cosas. ¿Qué te apetecería comer? No sé, hamburguesas, filetes con patatas, entonces dejo los palillos yo también y me levanto, sé de un sitio que te va a encantar. Pagamos la cuenta y salimos del restaurante, tomamos de nuevo un taxi y nos dirigimos a Madison Square Park, donde sé que se ubica un sencillo restaurante que sirve unas de las mejores hamburguesas de la ciudad. Lamento que aquí tengamos que hacer cola le digo mientras nos colocamos detrás de una fila de gente. En este lugar no se puede reservar mesa ni nos vale nuestro ilustre apellido. Río. No importa contesta. Solo de aspirar el olor a fritanga me está entrando un hambre de oso. ¿De oso? Si tú no habrás visto un oso en tu vida. Me ha hecho tanta gracia su comparación que no puedo evitar reír a carcajadas. De nuevo, sus labios se estiran para formar una mueca que empieza a encantarme. Me sorprende que Dylan se quede sin argumentos o parezca frágil. Tal vez el accidente de verdad haya sacado lo mejor de él, eso que nunca había mostrado al mundo. No has comentado nada del accidente. Me atrevo a tocar ese tema mientras esperamos nuestro turno. Lo siento de veras, Dylan, por tus amigas. No he comentado nada porque no me apetece hablar de ello dice, tenso. Prefiero pensar que las cosas suceden por algo. En mi caso, para tener una segunda oportunidad. La vida, a veces, se comporta como una cabrona y te deja sin ganas de seguir adelante, pero, luego, cuando contemplas tan de cerca la muerte, decides que merece la pena continuar, aunque tengas que hacerlo a base de hostias y golpes. No puedo apartar la vista de su rostro. Oírlo hablar de esta manera me conmueve a la par que me sorprende. ¿Por qué me miras así? Me pregunta. ¿Por qué tú y yo nunca hemos hablado de nada importante? Confieso. Y acabo de descubrir que ha sido una pena, porque me gusta hacerlo. Tendremos tiempo, ya lo verás. La cola ha ido desapareciendo con rapidez y ya nos encontramos sentados en una pequeña mesa, rodeados de otras muchas y de la algarabía del resto de comensales, que devoran sus bocadillos con ímpetu. Dios exclama Dylan cuando da el primer bocado, hacía tiempo que no comía algo tan bueno. Te lo he dicho le recuerdo, muy ufana. Y por solo 7 dólares por cabeza. Joder gruñe con la boca llena y las manos cargadas de patatas fritas. En el restaurante japonés, por ese dinero, no te daban ni el cuenco para lavarte las manos. Le pueden dar por culo al sushi y a su puta madre. Estalló en risas, y qué bien me sienta. Jamás habría imaginado que Dylan fuera a hacerme reír de esta forma y que su personalidad no fuera como yo había imaginado. Me duele no haberlo conocido antes, pero me alegra haber tenido la oportunidad de hacerlo, aunque sea un poco tarde. ¿Dónde has dejado tus impecables modales? Le chincho, tras dar un sorbo a mi bebida con la pajita. Oh, siguen ahí, pero esta noche paso de sacarlos. El lugar y la compañía hacen posible que me comporte de una forma más relajada. Gracias por traerme aquí, Cheryl. Una ola de calor baja desde mi vientre hasta mis piernas, haciendo que flaqueen. Es una auténtica locura, lo sé, sentirme así con Dylan, el cabrón que más veces me ha hecho sentir desgraciada en mi vida, pero es que este Dylan que tengo delante, devorando una enorme hamburguesa con queso, chupándose los dedos manchados de ketchup y pendiente de que no me falte Coca-Cola en el vaso, poco o nada tiene que ver con aquel. Supongo que, como él mismo ha dicho, depende de las putadas que te haga a la vida para que la valores más. Saciada ya nuestra hambre, nos vamos a casa. Suena extraño que los dos volvamos a la misma, después de no haberlo visto aparecer en muchos meses. Cuando llegamos a la bifurcación del pasillo superior, nos despedimos, pues nuestras habitaciones están situadas cada una en un extremo de la planta. Lo he pasado genial, Dylan. Yo también, Cheryl, y gracias a ti. Sonríe. Si hubiese tenido que zamparme toda esa mierda cruda, habríamos tenido que volver corriendo para lanzarme directo al baño y sentarme en el retrete durante el resto de la noche con una diarrea aguda. Tengo que taparme la boca y morderme el interior para que no se oigan mis risas. Menuda imagen acabo de regalarte me dice, torciendo sus labios. Lo que me acaba de regalar es otro momento delicioso. Haberlo conocido mejor, poder disfrutar de su compañía, reír con él, me siento triste porque la noche haya terminado. Buenas noches, Cheryl. Buenas noches, Dylan. No puedo abrir los ojos debido al cansancio y las emociones del día, por lo que las sensaciones se vuelven más intensas. Las terminaciones nerviosas de mi piel se alteran ante el simple roce de la sábana y me remuevo al notar el calor que recorre mi cuerpo. De pronto, la puerta de mi habitación se abre y siento una presencia. Alguien ha entrado y se ha colocado entre la ventana y mi cama, pues su sombra ha tapado el tenue resplandor que entraba de la luna. Abro los ojos y sonrío, pues no podía ser otro que Dylan, alto, fuerte, y desnudo, mostrando su cuerpo en todo su esplendor. Admiro el llamativo tatuaje que adorna parte de su tórax y salivo solo de pensar en lamerlo. Se inclina sobre mí y acerca su hermoso rostro. Sonríe, pero al mismo tiempo parece embargado de la misma emoción intensa que siento yo. Deseo. Un deseo que explota dentro de mis venas en cuanto sus labios se posan en los míos y abre mi boca para introducir su lengua, húmeda y caliente. Recorre con ella cada hueco de mi boca mientras se coloca sobre mí. El tacto y el peso de su cuerpo me excitan hasta el punto de hacerme emitir un fuerte suspiro dentro de su boca. Sus fuertes brazos me rodean, el vello de su pecho se clava en mis senos, la aspereza de sus piernas me envuelve y la rigidez de su miembro se hinca en mi sexo. Cheryl susurra, te deseo deseo inexplicablemente no puedo hablar para contestarle que yo lo deseo igual abro la boca una y otra vez pero no puedo emitir sonido alguno como cuando estás soñando con un golpe de rodilla abre mis piernas y mientras observo su cara tan cerca de la mía siento el impacto de su penetración me siento llena completa al tiempo que un fuego ardiente se instala en cada vaso sanguíneo en cada músculo y en cada centímetro de mi piel Clavo mis dedos en sus glúteos para que no deje de embestir, con acometidas lentas y profundas que me hacen arquearme sobre la cama. Cuando empiezo a sentir los primeros espasmos de mi orgasmo, me abrazo a su cuello con fuerza, para sujetarme mientras caigo por un abismo interminable de placer, el fuerte suspiro de gozo que en mito me despierta. Abro los ojos y contemplo mi habitación vacía. Dylan no es más que la almohada que estoy abrazando, y la presión que siento en mi sexo y que me ha producido un maravilloso orgasmo no es más que mi propia mano. Mierda rezongo. Vuelta a mis tiempos de universitaria, en los que no dejaba de soñar con él, pero ya han pasado 10 años desde entonces. Tengo 28 y muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, que ya no tengo edad para ser tan patética. Dylan seguirá siendo Dylan, por muy encantador que haya estado esta noche, por muchas veces que me haya hecho reír, por muchas mariposas que haya hecho volar en mi vientre. Nada cambiará el hecho de que acabaremos divorciados en muy poco tiempo. Yo misma he aceptado ayudarlo para que pueda adaptarse a una vida más sana y relajada antes de separarnos definitivamente. De pronto, esa idea me entristece. Capítulo 12 Dylan ha sido una semana intensa de viajes y visitas a diversas propiedades de la corporación. He estado en tierras de pasto en Montana y en un yacimiento petrolífero en Texas, al tiempo que he recorrido diversas fábricas en el camino. La verdad, me he sentido bastante más útil que cuando me paso las horas metido en mi despacho sin ver más cielo que el que se contempla desde mi ventana. Al menos, he podido escuchar de primera mano a ganaderos que explicaban sus pérdidas por los duros inviernos de esta zona del noroeste del país, o el aumento de producción de los yacimientos por las mejoras tecnológicas. Ahora, sentado de nuevo en mi despacho, escuchando a Derek mientras me muestra diversos documentos que he de firmar, resuelvo que la ciudad comienza a asfixiarme, empezando por este maldito traje. La corbata me constriñe, y la rigidez de los puños sujetos por gemelos me da ganas de arrancármelos. El tal Derek me ofrece su pluma y me señala los lugares de las firmas. Lo firmaré cuando lo haya leído lo infimo. Pero, son 300 páginas de informes, como si son 3.000. Te he dicho que, cuando le haya echado un vistazo, firmaré. Cojo los documentos y me pongo en pie, a ver si el tipo entiende que ya puede largarse. Nunca los has leído, Dylan me dice. Suponía que confiabas en mí. Las cosas han cambiado respondo. Ahora me preocupo más por los detalles. Hasta luego, Derek lo invito a salir. Se marcha algo contrariado al tiempo que yo también salgo y me dirijo al despacho de mi madre. Pido permiso, entro y cierro por dentro, como ya acordamos, por seguridad. Hola, Maura. Aquí te traigo los nuevos informes. Me he negado a firmarlos hasta que les echemos un vistazo. Por supuesto. Déjalo sobre la mesa. Antes de marcharme, aunque no acabo de encontrarme demasiado cómodo en su presencia, decido preguntarle por la situación. ¿Cómo va todo, Maura? Me refiero a mi presencia desde mi supuesto regreso. Oh, va todo bien, no te preocupes. Por fin parece haber decidido mirarme, algo que suele costarle, aunque creo entender por qué. Sufrimos un leve receso, pero, poco a poco, todo parece volver a la normalidad. Continúa mirándome. Creo que suaviza ligeramente su serio semblante cuando lo hace y se puede apreciar la belleza que todavía mantiene casi intacta a su edad. Siéntate, Logan, por favor. Hace tiempo que tú y yo no hablamos. Me señala una silla frente a ella y obedezco, tomando asiento de forma que su mesa queda entre los dos. Aprovecho para felicitarte por tu trabajo. A veces, según Edmund, no parecías demasiado convencido. Gracias, Maura. Supongo que la peculiaridad de la situación me producía cierto recelo. Vaya. Sonríe. Veo que se te ha pegado, incluso, una forma de hablar bastante más fina. No te creas. Sonrío también. En ocasiones suelto cada perla, tras unos instantes de silencio algo incómodo, decido que no puedo irme sin preguntarle por su hijo. ¿Cómo está él? Inquiero, evitando intencionadamente nombrarlo. Ese es el verbo en cuestión suspira porque se puede decir que mi hijo ya no está. Únicamente lo mantienen vivo con todas esas máquinas y tubos. Lo siento. Tú no tienes la culpa. Se encoge de hombros. ¿Sabes una cosa, Logan? Tengo que permanecer tan fría y entera por la corporación que incluso los médicos creen que mantengo vivo a Dylan solo por ella, cuando, en realidad, lo hago porque, aparte de empresaria, soy una madre que se resiste a ver morir a su hijo. Siento una presión en el pecho al oír sus palabras, porque la entiendo a la perfección. Cuando pierdes a una persona querida, venderías tu alma al diablo por seguir teniéndola contigo. Cuando perdí a mis padres le cuento sin saber por qué, me sentí tan vacío y los echaba tanto de menos que me parecía verlos en cualquier parte. Me daba la vuelta y ahí estaba mi madre, sonriente, con su anorak rojo y sus trenzas hasta la cintura. Y, en cuanto salía de casa, mi padre aparecía ante mí con otra sonrisa mientras soltaba el hacha y dejaba de cortar leña para saludarme. Lo siento mucho me dice Maura. No ha vuelto a mirarme de una forma que hace que se me ponga el vello de punta. Ahora continúo, al cabo de tres años, empiezo a creer que no volveré a verlos. Nervioso y algo incómodo, me paso la mano por el pelo y la mandíbula, esperando encontrar una barba que ya no poseo se disculpa, me he quedado embelesada mirándote, pero debes entender que cada día te pareces más a Dylan. En un principio, el parecido se limitaba al aspecto físico, pero, conforme han ido pasando los días, se ha ido transformando en algo más, gestos que haces, muecas que pones, tu forma de cruzar los brazos cuando algo te ha ofendido o las veces que te tocas la nuca y retuerces el dedo alrededor de un mechón de pelo. Son poses estudiadas, Maura. Me pasé tres meses encerrado, viendo fotografías y vídeos de tu hijo. Lo sé suspira. Aún así, sigo opinando que te pareces más a él de lo que creí en un principio. Y, aunque te parezca una tontería, tenerte cerca me está haciendo más llevadero el dolor. Me concedo la ilusión, durante pequeños instantes, de que vuelvo a tener a mi hijo dando órdenes en la oficina o en casa de nuevo. Me quedo sin réplica, claro. No quiero seguir insistiendo en la idea de que yo no soy Dylan, como tampoco deseo contrariar a una madre que está sufriendo, aunque sea a su peculiar manera. Bueno prosigue, dejemos a un lado las cosas tristes. Debo seguir siendo la implacable Maura Inés y no quisiera que esa imagen cambiara. Se repone y alza el mentón para volver a ofrecer su aparente dureza. ¿Recuerdas el próximo baile del aniversario de la fundación? Por supuesto. Verás a mucha gente a la que se supone que no ves desde hace un año, y serán muchas las caras que te vas a encontrar de golpe. ¿Podrás salir airoso? Estate tranquila, Maura. Aprovecho para ponerme en pie. No he dejado de repasar con Edmund. Y, si alguna vez dudo, siempre dispondré del recurso de hablar del accidente. La gente se conmueve y olvida el error que haya podido cometer. Bien. Se recuesta en su sillón, satisfecha. También veo que has hecho progresos con Cheryl. Recuerda que el sábado, en la fiesta, abriréis la recepción con un baile, como cada año, y muchos ojos nuevos no perderán de vista. Por supuesto, todo controlado. Desaparezco del despacho de Maura despotricando mentalmente. Mierda, con tanto viajecito no he tenido tiempo de hablar con Cheryl sobre el temita de la fiesta y el maldito baile. Cojo el ascensor para bajar con rapidez hasta su departamento y paso sin detenerme en la recepción para entrar en tromba en su despacho, donde está hablando por teléfono en presencia de dos de sus compañeros, Oliver y Liam. El primero diría que me mira con juria. El segundo, con desaprobación. Dylan. Exclama Cheryl al tiempo que cuelga el teléfono. ¿Qué haces aquí? ¿Ya has vuelto de tu viaje? Sí, esta mañana contesto. Pero ahora necesito salir del edificio y necesito que me acompañes. ¿Ahora? Tengo mucho trabajo, Dylan, la agarro de la mano y hago que se levante de la silla y salga del amparo de su mesa. No tengo muy claro si Dylan actuaría así, pero, como la relación entre ellos dos era inexistente, supongo que tendré que proceder por instinto. Tus empleados podrán ayudarte. ¿No es cierto? Pregunto mientras los miro a los dos. Vete tranquila, cielo responde el tipo que me ha desnudado con la vista. Nosotros podremos encargarnos de todo. El otro no suelta prenda. Únicamente se limita a mirarme con evidente ira. Luego hablamos. Les grita Cheryl mientras se cierran ante nosotros las puertas del ascensor. Después me mira y suelta de un tirón la mano que aún le sujeto. No sé a qué viene esto, Dylan. No puedes entrar en mi despacho y sacarme a rastras. Claro que puedo. Sigo siendo el presidente, y, por ende, tu superior. No digas Andreces gruñe. Además, no estoy acostumbrada a dejar solos a mis compañeros. Serán tus amigos, Cheryl, pero siguen siendo tus empleados y tú, su jefa. Por cierto, ¿el de la barbita tiene algo contigo? Me ha mirado como si se hubiese quedado con las ganas de retorcerme los huevos. Últimamente sueltas cada chorrada, Dylan, salimos del ascensor, atravesamos el vestíbulo y salimos a la calle para parar un taxi. Una vez dentro, le comunico el destino al taxista. A Central Park, por favor. Muy bien. Cheryl se coloca en el asiento de forma que quedemos frente a frente y me mira bastante furiosa. Ya que me has secuestrado, explícame por qué apareces de pronto después de días sin saber una mierda de ti, me sacas a la fuerza de mi trabajo y me llevas a Central Park. Creo entender su frustración. Se suponía que, desde nuestra cena informal, habíamos conectado bastante, pero desaparecí justo al día siguiente y no me dio tiempo a informarla. Tuve que salir de viaje y no he tenido tiempo ni de rascarme le explico. ¿Y lo de la salidita a Central Park? Estaba hasta los huevos de la oficina y de este maldito traje. Agarro el nudo de la corbata y tiro de él hasta que queda medio deshecho. Después me deshago de los gemelos para poder remangarme los puños de la camisa pero si tú siempre has vestido de traje hasta para estar por casa. Estos últimos meses, no me justifico. Durante mi periodo de ingreso en el centro, descubrí el confort de la ropa cómoda e informal. Pues menuda sorpresa suelta, al tiempo que coge los gemelos que yo no sé dónde meter. Dame eso, los guardaré en mi bolso. En solo cinco minutos bajamos del vehículo para acceder al parque. Es el primer lugar al que se me ha ocurrido venir, después del tiempo que llevo entre el edificio de Parque Avenue, aviones, aeropuertos, el coche con el chofer y Edmund, cada día he hecho más en falta un poco del aire de Canadá, así que, hoy, lo he decidido en un santiamén. Acercarme a este parque, aunque sea para ver unos cuantos árboles. Ya estamos en Central Park comenta Cheryl. ¿Y, ahora, qué? Ahora me encojo de hombros, pues nada. Solo quería pasear un poco. ¿Pasear? Vamos, Cheryl, deja de protestar y de rezongar. ¿Me acompañas o prefieres volver al trabajo? Claro que no. Sonríe. Mi trabajo me encanta, pero no vayas a creer que soy tan abnegada que lo cambio por un paseo al atardecer. Y en buena compañía le digo, guiñando un ojo, con lo que vuelve a sonreír. Sí ríe, en muy buena compañía, aunque ésta se olvidara de mí durante una semana. Pensé que, para aquella ayuda urgente que necesitabas, habías tenido suficiente con que te invitara a una hamburguesa. De eso nada replico, divertido. Vas a tener que currártelo un poquito más. Tras pasear unos minutos, observo una elevación del terreno cubierta de hierba y coronada por un frondoso árbol. Le hago el gesto a Cheryl para que me acompañe y, una vez junto al tronco, me dejo caer en la hierba. Te vas a dejar los pantalones hechos unos zorros. Me advierte, asombrada al ver lo que hago. Pues, si hace falta, me los quito y en paz. Ya sentado, me deshago de los zapatos y los calcetines y los pongo a un lado, y luego me quito la chaqueta. Joder, qué ganas tenía de esto. Por un diminuto instante pienso en los bosques canadienses que tanto he amado, en los lagos y los caminos, pero luego recuerdo la soledad de mis días, lo observado que me sentía, las caras de desaprobación de los vecinos cuando me veían bajar de mi camioneta después de que salí y me rescatara por millonésima vez, todo eso ha acabado ya. Ahora estoy en la ciudad más venerada del planeta y pienso aprovechar mi tiempo aquí, donde cualquiera podría perderse y desaparecer si le diera la gana. Cheryl ríe, esta vez más fuerte y más despreocupada. El sonido cristalino de su risa se introduce en mi pecho y llega directamente hasta mi estómago, donde tiene lugar una especie de presión que no recordaba haber sentido desde mis tiempos de instituto, cuando aceptó salir conmigo la chica que me gustaba. ¿Me acompañas? Le pregunto. Por supuesto. Exclama. ¿No voy a quedarme de pie? Se deja caer a mi lado, se descalza igualmente y se apoya también en el tronco del árbol. Ni siquiera parece recordar que lleva una vaporosa falda blanca y que acabará teñida de verde y marrón. Me encanta que no se preocupe por ello. Cruza las piernas y observo la fina piel que luce desde las rodillas hasta los tobillos. Lleva las uñas de los pies pintadas de color rosa y sus dedos juguetean entre la hierba. De pronto, imagino que se sube más la falda para poder contemplar lo que hay debajo y la presión comienza a bajar del estómago a lugares más difíciles de controlar. Tendrías que verte continúa diciendo ella, riendo mientras me señala. Tirado en el suelo, descalzo, en mangas de camisa, remangado y con toda la ropa arrugada, por no hablar de la mancha que aparecerá en tu culo. ¿Dónde está el Dylan que no soportaba una mísera arruga en la camisa? ¿Te parece que el nuevo Dylan ha perdido su atractivo? Me atrevo a preguntarle. Cheryl, de repente, cambia su risa por una expresión mucho más seria. Me mira con una intensidad aplastante tanto que un repentino escalofrío ha sacudido toda mi columna vertebral. No susurra, no lo has perdido. Es más, has ganado mucho, Dylan. No solo has vuelto cien veces más atractivo, sino que eres mejor persona y mucho más hombre que antes. Joder, si antes sentía presión en la entrepierna, ahora estoy empalmado del todo. Jamás una mujer me había dedicado un piropo tan elocuente, y menos una mujer como Cheryl, que posee belleza, carácter, inteligencia, es un pedazo de mujer en toda regla. Aún así, me repongo, como Ariadilan ante un cumplido como ese. Ella baja un poco la mirada y descubro un tenue rubor en sus mejillas no hace falta que te ruborices al decir eso. Acaricio la fina piel de sus pómulos con el dorso de mis dedos, obligándola a cerrar los ojos. No estoy acostumbrada a piropear a los hombres se excusa, pero ha sido algo instintivo, eso de decirte el cambio que has sufrido a mejor y que nadie está pasando por alto. Yo tampoco estoy acostumbrado a recibir cumplidos. Hago una mueca porque creo que he metido la pata. No hablaba de Dylan, sino de mí mismo. Más vale que me centre, pues Cheryl consigue hacer que pierda la concentración. ¿Estás de broma? Tú recibes cumplidos a diario, Dylan. Las mujeres te persiguen a todas horas. Me refería a que nunca los he recibido de ti. Para hacerle olvidar el desliz, continúo acariciando su rostro y, al ver que ella no hace nada por impedirlo, rozo con mis dedos también su barbilla y su mandíbula, los bajo después por su cuello y acabo enredándolos en un mechón de su cabello castaño. Tanta suavidad acaba por hacerme olvidar por qué estoy aquí y hasta quién soy en realidad, porque, en este momento, solo consigo imaginarme besando a esta mujer. Incluso soy capaz de decírselo, me apetecería tanto besarte ahora mismo, Cheryl. Dylan, por favor, susurra. Si no hubiera nadie a nuestro alrededor la interrumpo, te tumbaría sobre la hierba y te quitaría la ropa para besar cada centímetro de tu cuerpo y hacerte el amor bajo ese cielo que comienza a devolverse naranja. Se acabó, Dylan. Furiosa, me da un manotazo en la mano con la que la acariciaba, se pone en pie y se coloca los zapatos para volver al camino. Espera, Cheryl. Grito. Cojo los zapatos y el resto de la ropa y echo a correr tras ella, clavándome cada piedra en las plantas de los pies. Para, por favor. La sujeto de un brazo y hago que se detenga mientras intento aguantar el equilibrio para poder calzarme. Toda esta estrategia es para llevarme a la cama, Dylan. Pregunta, muy enfadada. ¿Y por qué ahora, si puede saberse? Si has tenido años para hacerlo y me has ignorado por completo. No. Contesto. Bueno, sí, no sé qué me pasa. Se supone que quería que fuésemos amigos, pero, de repente, no puedo estar cerca de ti sin desearte. Vamos a divorciarnos pronto, Dylan. Lo sé, suspiro, al tiempo que me paso la mano por entre el pelo, perdona. No puedo evitarlo. De repente, estoy muy nervioso. Sin ser consciente de lo que hago, comienzo a palparme los bolsillos de la camisa y busco en la chaqueta, intentando encontrar un paquete de cigarrillos. Mis movimientos son compulsivos y Cheryl los detecta al instante. ¿Qué te ocurre? ¿Qué buscas? Nada gruño. ¿Nada? Ironiza. Pues yo diría que estás loco por un cigarrillo. Detengo mis movimientos de golpe. Mierda, no debería haber sucumbido a los nervios. Se supone que nadie debería saber que fumo, pero, oye, se acabaron tantos remilgos. Si con el accidente y la rehabilitación tengo excusa para tantas cosas... Para esto también, y a Edmund que lo jodan. Seguro que él tiene algún vicio por ahí escondido. Para poder quitarme de otras adicciones, he acabado sucumbiendo al tabaco. Emito un hondo suspiro y la miro directamente a los ojos. Joder. Se acerca a mí y me coge de las manos. Vamos, inspira con fuerza. Coge aire varias veces y suéltalo muy poco a poco. La obedezco y, sorprendentemente, me encuentro mejor. Gracias le digo. No voy a acostarme contigo, Dylan me aclara. Lo sé. ¿Seguirás ayudándome? Claro. ¿Qué más necesitas? El aire acaba de llenarse de unas lejanas pero claras notas musicales. Debe de haber algún cantante callejero cerca de aquí y hasta nosotros llega a la envolvente melodía, lo que hace que recuerde el otro tema que necesitaba hablar con ella. Se trata de la fiesta del sábado le explico. ¿Qué pasa con ella? ¿Estás buscando una excusa para escaquearte? ¿Podría hacerlo? Elevo una de mis cejas. Ni hablar, Dylan. A aguantar el rollazo como hacemos todos. Y, ahora, dime qué quieres. Pues, no sé si tomar tanta mierda haya podido trastornar mi memoria o mi aparato locomotriz, pero no recuerdo cómo debemos abrir el baile. Una excusa atroz, lo sé, pero no había otra forma de decirle perdona, pero, como no he bailado en mi puta vida, no sé cómo coño voy a abrir el baile contigo. Solo es eso? Pregunta con los brazos en jarras. ¿Te parece poco? Un montón de gente va a estar mirándonos y no me gustaría que pensaran que las drogas me han secado el cerebro. Quedaría en ridículo, cosa que a mí me importa una soberana mierda, pero no sería justo para mi madre. Menudo papel dramático me acabo de montar. Está bien refunfuña. No teníamos que bailar un vals ni nada parecido, solo nos cogíamos y nos dejábamos llevar por la música. Dame la mano derecha y coloca la izquierda en mi espalda. ¿Así? Acércate más. La obedezco y pego completamente mi cuerpo al suyo. Ya he envuelto su pequeña mano con la mía y he rodeado su cintura con el otro brazo. El calor que me infunde su cercanía es algo tan intenso que me produce un ligero vértigo, por lo que fijo mis ojos en los suyos para poder concentrarme, aunque no puedo evitar bajar la mirada hasta su boca de vez en cuando. Sus labios están ligeramente abiertos y sus grandes ojos verdes parecen velados, como si estuvieran en trance. Abro más la mano que apoyo en su espalda para poder abarcar su cintura y percibir la tibieza que emana de su cuerpo. Aún me acerco más a ella y acabo notando sus pechos clavados en mi tórax, lo mismo que mi miembro duro y rígido está pegado a su vientre. Solo tienes que dejarte llevar susurra. El movimiento de los pies es mínimo. Tú mírame y olvida al resto del mundo mientras estemos bailando. De pronto, sonríe. ¿Qué ocurre? Le pregunto. ¿Tan mal lo hago? No me dice. Es que reconozco la melodía. La canción Stinking Out Loud, de Echeran, uno de mis cantantes favoritos. Y eso acabo haciendo, olvidarme del resto del mundo y de todo. Todavía pasa gente a nuestro lado, pero eso tiene Nueva York, que sus habitantes nunca parecen sorprenderse ya por nada. Está anocheciendo y nuestros rostros permanecen envueltos en sombras, pero vuelven a estar tan cerca que es imposible seguir impasible. Y como me suele pasar cada vez más en compañía de esta mujer, olvido el motivo de estar con ella e inclino la cabeza para acercar mi boca a la suya. Sin atreverme demasiado, rozo sus labios con los míos, de forma sutil, como un aleteo de mariposa. Ella no me rechaza, es más, cierra los ojos y abre su boca en clara invitación, por lo que aprovecho para fusionar nuestros labios y buscar su lengua, que acaba enredada en la mía. En cuanto su sabor estalla en mi boca, siento la necesidad visceral de estrecharla entre mis brazos con fuerza, pero no quiero asustarla o cabrearla, por lo que el beso se alarga pero de forma lánguida. Tengo que contenerme lo que no está escrito para no estamparla contra el primer árbol que encuentre y lamer y morder su boca salvajemente, antes de abrir su blusa para chupar sus pechos y levantarle la falda para bajarle las bragas. Solo de pensar en la humedad de su sexo, mi polla salta, a vida por salir de su encierro y penetrar en ese lugar perfecto. Cuando despegamos nuestros labios, tengo que inspirar muchas más veces que cuando necesité un cigarrillo. Esta vez necesito algo más adictivo. Ah, Cheryl y su cuerpo. Inhalo rápidas bocanadas de aire y termino apoyando mi frente en la suya con nuestros ojos cerrados. Lo siento acabo por decirle. No entiendo qué me pasa ahora contigo. Yo tampoco lo entiendo susurra, pero menos me entiendo a mí misma, porque yo también deseaba ese beso, Dylan, y no hoy, sino desde que volviste. Y me parece una auténtica locura que debemos parar. Lo sé susurro también. Por supuesto, esto ha de parar. A simple vista podríamos parecer, sencillamente, un hombre y una mujer que se desean, y no habría nada de malo en acostarse y disfrutar, pero los dos sabemos que sería un gran error, por el tema del divorcio, la familia, la prensa, y solo yo sé que, además, no soy quien ella cree. Si terminara haciendo el amor con ella, ni yo mismo me lo perdonaría. Capítulo 13 Cheryl estás espléndida, mi niña. Los halagos de Adeline me emocionan más que nunca. Me contemplo en el espejo y me veo verdaderamente hermosa y atractiva, pues hemos puesto más esmero que en cualquiera de las anteriores fiestas de la fundación que lleva el nombre de mi difunto suegro. Sé que es un evento muy importante, que la florinata norteamericana, sobre todo neoyorquina, siempre acude a este evento esperando a su vez encontrarse con lo más florido. Por eso, en las dos ediciones anteriores, siempre intenté estar a la altura, con vestidos de diseñadores importantes y joyas prestadas por alguna firma de moda. Sin embargo, hoy, a pesar de que sigo la línea exigida por el protocolo familiar mejor dicho, por Maura, he decidido ponerme algo que realmente me siente bien. He cambiado los sobrios vestidos negros o de lentejuelas por uno más juvenil y atrevido. Sencillamente, hace unos días fui de tiendas con Valerie, Julia y Oliver por la quinta avenida y este vestido me dijo cómprame nada más verlo en el escaparate. Así que, por supuesto, le hice caso. Y ahora, aquí estoy, luciendo esta maravilla de color champán, de exquisito encaje con suave caída, finos tirantes y un pronunciado escote que, junto a mi pelo recogido, acentúa la elegancia del cuello y los hombros. Además, será cuestión de aprovechar para tener cosas bonitas, antes de que vuelva a ser solamente Cheryl Arpet y ya nadie me invite ni a una fiesta en un chiringuito de playa. Suspiro al pensar en Dylan y en nuestro divorcio. Mientras Adeline me coloca unas cuantas horquillas más en el pelo, alargo la mano y abro el pequeño joyero que adorna mi cómoda. Lo abro y extraigo el par de gemelos de oro que Dylan me dejó para que se los guardara. Ni siquiera me los ha pedido, pues está claro que para él no tienen importancia. Posee tantas cosas que no le da el valor suficiente, y ese es su mayor problema. Aún así, mientras acaricio estas pequeñas joyas que le pertenecen, mi mente no puede evitar trasladarse a Central Park durante aquel atardecer. Sus risas, su despreocupación por tirarse al suelo, pedirme que bailara con él sin importarle la gente, el beso, sacudo la cabeza para tratar de evitar pensar en ello, o mi corazón volverá a acelerarse. Tengo que obligarme a recordar el tipo de vida que llevaba y que con seguridad volverá a retomar en poco tiempo. Lo único que está haciendo es camelarme para que esté a su lado en el trance de su desintoxicación y, en cuanto me dé la vuelta, estará de nuevo con alguna impresionante modelo prendida de su brazo. Despierta, Cheryl. Me digo. No puedes volver a colgarte del mismo tío. Ya no tienes 20 años. Ya está. Adeline me devuelve a la realidad. Hace que me levante de la silla frente a la cómoda y me ponga en pie para que vea mi reflejo en el espejo del vestidor. Sensacional, cariño. Esperemos que Maura no me suelte uno de sus bufidos por no ponerme un vestido de su diseñador personal. Oh, por favor, mi niña, a Maura que le aparta un rayo. Ella tiene más de 50 años y tú no has cumplido ni los 30. En cuanto te divorcies del canalla de su hijo, te pegará una patada y no le importarás una mierda. Me pidió ayuda para que le echara una mano a Dylan a adaptarse a su vuelta al mundo de la sobriedad le explico, y yo acepté. Deberías haberla enviado a freír espárragos gruñe. Me parece el colmo que te pidiera un favor. No lo estoy haciendo por ella, sino por Dylan. Él, ha cambiado bastante. Lo sé. Suspira. Hasta yo me he visto unas cuantas veces sonriendo ante una de sus ocurrencias, pero no es más que un espejismo, cariño. No te habrá dado tiempo a pestañear y ya se estará metiendo alguna mierda por la nariz mientras se tira un par de tetonas con más silicona que cerebro. Adeline, vale, vale. Ojalá me equivoque, pero, unos toques en la puerta interrumpen la pesimista diatriba de Adeline. Ella misma abre y aparece, precisamente, mi marido. Durante varios segundos creo quedarme sin respiración, sin gravedad bajo mis pies y sin la capacidad de moverme. Dylan está parado ante nosotras en el vano de la puerta, vestido con un impecable smoking. Su cabello oscuro brilla, sus mejillas están recién afeitadas y sus ojos desprenden una intensa luz. Me estremezco al pensar que pueda ser por verme a mí. Estás preciosa, Cheryl. Gracias le respondo, a pesar de la sequedad de mi boca. Tú también estás espectacular, como siempre. Ciertamente, en los dos bailes anuales pasados, estaba igual de impresionante. La diferencia estriba en el aura tan diferente que parece rodearlo, como si hubiese madurado marchas forzadas en los últimos meses. Antes daba toda la impresión de un niñato consentido, mientras que ahora es un hombre, más serio y más maduro, a pesar de conservar un leve retazo de inocencia. La mezcla de todo ello lo convierte en un hombre casi perfecto. Al menos, hasta que vuelva a caer en la oscuridad y el desenfreno. Mi niña de Lina llama mi atención, ¿necesitas algo más? No, Adeline, gracias. Puedes marcharte. ¿Estás segura? Cruza los brazos sobre su prominente pecho y me mira con indisimulada hostilidad. Hasta luego, Adeline. Me sabe mal despedirla de una forma tan brusca. Supongo que cree que me ha de seguir protegiendo de Dylan. Una vez solos, él se acerca unos pasos más a mí. Diría que parece nervioso, sobre todo porque comienza a meter las manos bajo la chaqueta en busca de algo que ya supongo. «¿Qué te ocurre, Dylan?» «Nada, nada. Es solo que, bueno, imaginará tanta gente pendiente de mí, eso nunca te ha importado». Frunzó el ceño ante esa afirmación. «Es más, siempre te ha encantado ser el centro de atención. Ya, se pasa la mano por el pelo y este acaba ligeramente despeinado, pero esta noche me harán sentir como un mono de feria. Levanta esos brazos. Él me obedece y nos tomamos de las manos». Inspira con fuerza y expira hasta que notes que no queda nada de aire en tus pulmones. Mientras hace lo que le indico, no deja de mirarme, y yo no puedo hacer otra cosa que ahogarme en esos ojos oscuros y rasgados. El calor que desprenden sus palmas llega a traspasar todas mis capas y se instala en mi sangre, repartiendo su ardor hasta el último rincón de mi cuerpo. ¿Estáis listos? No podemos llegar tarde a nuestra propia fiesta. La voz de Maura que ha abierto mi puerta por todo el morro, ha hecho que demos un respingo y nos separemos de golpe. Lo peor llega, cuando mi suegra advierte mi vestimenta. ¿Y ese vestido? Me suelta con reprobación. No tiene ninguna pinta de ser de mi colección. No lo es afirmo, alzando mi barbilla. Lo vi en un escaparate, me gustó y me lo compré. ¿Algún problema, Maura? Antes de contestar, dirige su mirada a su hijo y este responde con una sonrisa. Está guapísima, mamá. ¿No te parece? Y ahora abre sus brazos y nos los ofrece para que tomemos uno cada una, mis señoras favoritas, vayamos a esa maldita fiesta. Cuanto antes empiece, antes acabará. Por tercera vez, vuelvo a sentirme una estrella de cine, cuando bajamos del coche y varios periodistas de sociedad nos esperan para inmortalizar el momento disparando sus flashes en mitad de la noche. Los primeros en aparecer bajo la marquesina del Four Season son Laura y Edmund cogidos del brazo. Detrás de ellos, como siempre, avanzamos nosotros, igualmente cogidos, aunque percibo la mano de Dylan demasiado clavada en mi antebrazo. La aprieto con la mía y parece relajarse ligeramente mientras accedemos al interior. Por supuesto, la enorme sala donde tiene lugar el evento vuelve a estar espectacular la suave música de fondo proveniente de la orquesta, la infinidad de luces que realzan los llamativos trajes y vestidos, las docenas de camareros de blanco impecable paseándose por entre la multitud cargados con bandejas llenas de copas y canapés, Dylan suelta mi brazo y coge mi mano, como si no quisiera separarse de mí ante algún eventual peligro. Caminamos así durante unos pocos minutos, saludando a la gente, pero, como ya presagiábamos, pronto se agolpan a nuestro alrededor. Están ansiosos por ver de cerca al protagonista de la historia morbosa que acapara las páginas de sociedad. Sin apenas darnos cuenta, varios de ellos arrastran a Dylan y lo arrancan de mi lado, para darle unas cuantas palmaditas en la espalda en el caso de los hombres y para tenerlo cerca y sobarlo un poco en el caso de las mujeres. Me lanza, durante un instante, una mirada interrogante. Tranquilo le susurro. A las 10 en punto hemos de abrir la fiesta con el baile, así que solo tienes que dejarte tocar durante 30 minutos. Sonrío al advertir el resoplido que casi le levanta el divertido mechón que cae por su frente. Sobrevivirás, Dylan pienso. Como siempre has hecho en tu mundo, está claro quién es la parte atrayente a tu pareja. En cuanto Dylan desaparece con la multitud, vuelvo a quedarme sola. Me acerco, mientras tanto, a uno de los camareros para tomar una copa de champán, pero recuerdo el problema de mi marido y decido pedir un agua tónica. Vuelvo a encontrarte sola oigo a mi espalda, y yo vuelvo a venir en tu rescate. ¿Qué haces aquí, Derek? Le planteo la pregunta mientras me cercioro de la soledad de mi entorno. Te recuerdo que soy uno de los ejecutivos de tu esposo. Me refiero a qué haces hablando conmigo. Yo también me alegro de verte Replica con una mueca. Por cierto, esta noche estás más espectacular que nunca. Aún soy incapaz de entender cómo he podido mantener una aventura durante tanto tiempo con este tipo. Sí, vale, es bastante guapo, con su ondulado cabello claro, sus ojos grises y su bonita sonrisa de niño, además de que no soy de piedra y necesito un poco de sexo de vez en cuando, como todo ser viviente, pero, desde que me di cuenta del error que estaba cometiendo y decidí acabar con la relación, no puedo soportarlo. Es superior a mis fuerzas. Lo veo y me provoca un rechazo infinito. ¿Dónde te has dejado a tu esposa? Le pregunto sin apenas mover los labios, mientras dirijo sonrisas forzadas a todo el que pasa por nuestro lado. ¿En casita con tu hijo? ¿Y dónde has dejado tú a tu marido? Contraataca. Mejor dicho, ¿con quién? Vete a la mierda, de regle espeto, furiosa. Márchate ahora mismo de aquí y búscate a cualquier otra con ganas de escuchar tus chorradas. El problema replica muy ufano, después de darle un sorbo a su copa. Es que ninguna otra está tan sola como tú. Se repite el patrón del año pasado, cariño, y puedes elegir igual que entonces. Quedarte aquí languideciendo por un tipo que te encontrarás de nuevo follando con cualquiera, o venirte conmigo después de la fiesta. ¿Recuerdas lo bien que lo pasamos? Fue nuestro primer polvo y resultó tan espectacular que todavía no he logrado olvidarlo. Escúchame, gilipollas. Estoy tan rabiosa que tengo que disimular como jamás en mi vida para no soltarle una bofetada aquí en medio. No vuelvas a recordarme aquella noche, en la que había bebido más de la cuenta y me encontraba demasiado frustrada. Me hubiese valido cualquiera. Lo dicho. Simplemente, me encontré tan sola y desamparada que refugiarme en los brazos de Derek me pareció que sería la solución a mi baja autoestima. Por fortuna, descubrí a tiempo que valgo demasiado como para ser el rollete de un hombre que aún tiene más problemas emocionales que yo. No fue la única vez, cariño insiste, ni el único polvo. Desde entonces nos vimos durante un buen tiempo. No lo pasarías tan mal. ¿De qué coño vas, Derek? Te dije que se había acabado. ¿Qué necesitas para entenderlo? Oh, solo tiempo, cielo. Se me acerca para poder susurrarme al oído. En cuanto descubras que tu marido sigue sin respetarte, volverás a mí. Ya lo he visto riendo con un par de rubias espectaculares que se lo comían con los ojos. Tal vez vuelva a darte plantón en el baile, como el año pasado. Que te jodan le espeto. Justo en este instante, aparece Dylan como surgido de la nada. ¿Ocurre algo? Pregunta mientras nos mira alternativamente. Nada, Dylan. Derek solo me ofrecía su compañía. Bonita fiesta, jefe. El muy capullo levanta su copa, da un trago y desaparece de nuestra vista. No acaba de caerme bien me comenta Dylan mientras lo vemos alejarse. Siempre habéis sido amigos. Lo sé, pero desde mi vuelta lo encuentro algo arrogante, como si supiese algún secreto que yo desconozco. Queda muy poquito para nuestro baile lo interrumpo antes de que sigamos hablando de Derek y sus secretos. Lo tomo de la mano en el momento en el que la música cesa y Edmund coge el micrófono. Buenas noches, señoras y caballeros. Se dirige a los elegantes invitados desde el atril. Por tercer año consecutivo, nos encontramos aquí para celebrar el aniversario de la Fundación Roberta Ines, creada por su esposa, Maura, quien, a la muerte de su marido, decidió llevar a cabo esta gran labor filantrópica. Y de nuevo, su hijo y presidente de Ines Corporation, Dylan, abrirá la recepción con un baile junto a su encantadora esposa, Cheryl. Gracias a todos ustedes por su asistencia y no olviden hacer sus donaciones, que para eso invitamos a los más ricos de la ciudad. Se oyen algunas risas entre la concurrencia y todos se apartan para dejar el suficiente hueco libre para nosotros. Los acordes de una bonita melodía que reconozco al instante comienzan a sonar y Dylan y yo comenzamos a bailar, tal y como ensayamos en Central Park. Has recordado lo que me gusta este cantante le susurro emocionada por el detalle de haberle pedido a la orquesta que cante perfect uno de los temas que interpreta mi pelirrojo favorito para algunas cosas tengo una memoria infalible sonríe durante los dos anteriores bailes apenas me dedicó una mirada o una sonrisa y mucho menos una palabra se limitó a moverse un poco mientras miraba por encima de mi cabeza y yo, únicamente, aproveché ese momento de cercanía para fantasear con la idea de ser la esposa de facto de Dylan Aines. Pero, esta noche, como esperaba, nada es igual. Dylan mantiene su rostro casi pegado al mío y ni siquiera tengo idea del ritmo de la música porque estoy perdida en la profundidad de sus ojos oscuros. Lentamente, se ha ido aproximando más a mí, hasta que su sien está pegada a mi sien. Me decepciona un poco que con este gesto deje de admirar su rostro y de disfrutar de sus intensas miradas, pero, a cambio, obtengo el roce de su pelo en mi mejilla, el calor de su aliento en mi cuello y el aroma de su perfume que nos invade. Es un nuevo olor, fresco y más juvenil, pero intenso y muy masculino al mismo tiempo. Es como imaginarlo desnudo en medio de un lago. Dylan. Le susurro, separando un poco nuestras cabezas para poder mirarlo. ¿Has cambiado tu perfume? Si me contesta con una mueca. La verdad, tenías razón. El que he usado siempre es fuerte y seco. ¿Te gusta más este? Me encanta respondo mientras hago una profunda inspiración. Te va perfecto. ¿Lo has elegido tú? No, se lo comenté a Julie. Ella sabe de estas cosas y se entusiasmó en cuanto se lo pedí. Me tenso y casi me convierto en el palo de una escoba. No me esperaba este jarro de agua fría. ¿Te has acostado con ella para pagarle el favor? No he podido parar mi lengua ante la imagen de ellos dos juntos. No se limita a decirme, sin aspavientos o malas caras. Sencillo y directo, como se ha vuelto él mismo últimamente. Lo has intentado muchas veces con ella le recuerdo. Lo sé, pero ya no me apetece. Solo es una amiga tuya y trabajadora de la empresa, nada más. ¿Y por qué si puede saberse? Insisto. ¿Las rubias altas, guapas y de grandes tetas ya no te interesan? No, ya no me interesan contesta exasperado. Ahora solo me gusta una mujer, y no es rubia. ¿Quién? Pregunto, con el corazón en un puño. Me mira de una forma muy intensa, pero no puedo hacerme ilusiones, no debo. Al mismo tiempo, se pega mucho más a mí, de forma que mis pechos quedan incrustados en su tórax. Vuelve a bajar la cabeza para poder susurrarme con tranquilidad. Tú, Cheryl. Ahora solo me gustas tú. Creo que es un poco tarde para eso contesto sin mirarlo. Es una locura que mi corazón se haya desbocado ante una afirmación que no se cree ni él. Yo solo sé continúa susurrándome al oído que ya no tengo ojos para otras mujeres, que solo te deseo a ti. ¿Lo sientes? Se aprieta contra mí hasta que puedo notar la rigidez de su miembro excitado. ¿Sientes mi deseo? ¿Cómo lo hace para conseguirlo? ¿Qué tiene este hombre que vuelve a hacerme perder la cabeza tanto tiempo después? Porque así me encuentro ahora, sin una pizca de raciocinio que pueda advertirme del peligro de volver a sentirme atraída por Dylan. Simplemente, me siento en la gloria entre sus brazos. Por unos instantes, creo olvidar el lugar donde nos hallamos y la gente que nos rodea, y yo misma me construyó una especie de cúpula que nos separa del resto, en cuyo interior borramos todo el pasado y los malos momentos para convertirlos en nuevos y mejores. Si estuviésemos solos vuelve a susurrar, te besaría de inmediato. Ha levantado ligeramente el rostro y su boca está a un centímetro de la mía, emanando su aliento en mis labios entreabiertos. Ojalá estuviésemos solos le respondo. No me importa que sepa que yo también lo deseo, porque sé que nunca pasará nada. Si todo es una burda treta de las suyas para conseguir un fin, yo ya estaré preparada. Pues tus anhelos deben ser respetados. Poco a poco, de manera casi imperceptible, me arrastra entre la multitud de parejas que bailan, atravesando la concurrida pista. Sin que nadie haya advertido su propósito, nos encontramos delante de una puerta, cuyo pomo gira para poder abrir. Echa una ojeada y, tras comprobar que no hay nadie, accedemos a una estancia que parece una sala de estar, para reuniones más privadas, con una mesa, varios sillones y estanterías con libros, flores y algunos licores. Nos basta la luz de los focos del jardín que entra por el ventanal, donde ondean unas vaporosas cortinas blancas. Ya estamos solos. Delante de la misma puerta, me rodea con sus brazos y acerca su boca a la mía. En un principio, el roce de sus labios es suave y cálido, aunque algo indeciso, y pienso que tal vez sea porque no está del todo seguro de si yo soy lo que desea realmente. Tienes la boca más suave que he besado en mi vida susurra con sus labios aún pegados a los míos. Me quedo sin respiración ante sus palabras, pero su indecisión me advierte de que algo falla. No sigas, Dylan. No creo que debamos hacer esto. Yo también lo pensaba, Cheryl su voz suena como si sintiera dolor, pero ya no puedo reprimirlo más. Te deseo, te deseo con tanta desesperación que temo perder la poca cordura que me queda. Por favor, Dylan ruego, deja de decirme esas cosas. Ambos sabemos que tuviste tu oportunidad y la desaprovechaste, porque no soy lo que buscas en una mujer. Yo ya no busco nada continúa susurrando. Lo único que sé es que, si te hago el amor, tal vez desaparezca este continuo dolor que siento cuando estoy contigo, cuando te tengo cerca. Observo sus ojos oscuros y suplicantes y me parece admirar a un hombre distinto del que conocía. Me late tan fuerte el corazón que me duele todo el pecho por reprimir lo que tanto tiempo llevo deseando. Bésame, Dylan le suplico. Bésame y que solo pase lo que tenga que pasar. Emite un ronco gemido antes de lanzarse contra mi boca y abrírmela con su lengua para lamer mis labios, mis dientes y mi propia lengua. Mi cuerpo tiembla como nunca al sentir que sus manos se enredan en mi pelo y van bajando por mi cuello mientras su pelvis se incrusta en la mía y produce ansiosas palpitaciones en mi sexo. Pero nada puedo comparar el estremecimiento que me recorre el cuerpo cuando desliza los finos tirantes de mi vestido por mis hombros y deja al descubierto mis pechos desnudos. Dylan deja unos segundos de besarme para admirarlos. Mis pezones se han vuelto tan duros que temo que exploten bajo su lujuriosa mirada. A continuación, acerca su cabeza y se introduce uno de ellos en la boca para chuparlo, lamerlo, succionarlo. Dylan. Soy incapaz de frenar el grito que surge de mi garganta cuando mi cuerpo entero se torna caliente y pesado. Dylan abre más la boca para chuparme más profundamente mientras con una mano abarca el otro pecho, que reclama también su parte de caricias. Mi respuesta es mover las caderas en busca de lo que ansío. Mis manos tiemblan cuando se lanzan a desabrochar sus pantalones y me hago un pequeño lío con los botones por lo nerviosa que estoy, por lo que decido introducir una mano bajo la cinturilla y buscar el miembro hinchado y palpitante de Dylan. Cuando lo encuentro y lo acaricio, su boca emite un profundo lamento. Dios, Cheryl jadea. Vuelve a mi boca y me besa de forma todavía más intensa, casi ruda, mientras yo no dejo de trajinar con sus ropas e intento extraer su pene. Siento mi cuerpo en llamas al imaginarlo dentro de mí, al imaginar su piel desnuda junto a mi piel desnuda, está claro que el deseo nubla mi mente y solo puedo pensar en que me penetre ahora mismo, sea donde sea que nos encontremos. Él tampoco deja de temblar. Percibo su agitada respiración mientras sigue lamiendo mis pechos con desesperación. Ya no puedo soportar más la espera y comienzo a deslizar mi mano con más fuerza sobre la suave piel de su erección. Y, entonces, emite un brutal gemido y se aparta de mí con brusquedad. Está respirando con esfuerzo y sus ojos negros brillan más que nunca, pero no de la misma forma que antes. Parece querer absorber cada partícula de oxígeno que se encuentre suspendida en la habitación para poder recuperar su capacidad de respirar. ¿Qué te ocurre, Dylan? Pregunto, preocupada. De pronto, recuerdo su accidente y sus problemas con las drogas. ¿Y si le está dando un infarto o algo parecido? No me pasa nada, responde, algo más apaciguado. Es solo que creo que debo irme. Esto que estoy haciendo no está bien, no está nada bien. No puedo hacerte esto, Cheryl. Es un grandísimo error. Recompone a duras penas sus ropas, abre la puerta y desaparece tras ella, dejándome medio desnuda y con la piel aún ardiente. Llego varios minutos en la misma postura, observando la puerta por donde se ha marchado Dylan, preguntándome qué coño ha pasado. Con esfuerzo por la rigidez de mis dedos, llevo los tirantes del vestido a su sitio para cubrir mis pechos, que todavía palpitan de deseo insatisfecho, lo mismo que mi sexo, húmedo y ansioso. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué tantos escrúpulos en un hombre que se ha acostado con un número insospechado de mujeres? La respuesta a todas mis preguntas no puede ser otra que admitir que no me desea lo suficiente. Seguramente había pensado seducirme para tenerme en el bote, pero, cuando se ha visto en el ajo, le ha sido imposible seguir, como aquella vez, como en nuestra noche de bodas. Intentando reprimir las lágrimas a toda costa, me miro en el cristal de una vitrina de la estancia y procuro rehacer mi moño en la medida de lo posible. Observo en la penumbra mi rostro desencajado y patético. Otra vez. Es que no voy a escarmentar en la vida... Lo sabía, sabía perfectamente que volver a sucumbir ante Dylan era una mala idea, pero me ha parecido tan diferente, tan cambiado, tan decente, hace diez años que comencé a desear a Dylan, y creo que siempre he albergado cierto deseo por él en mi interior, que he intentado reprimir continuamente. En su momento me ilusioné, más tarde me decepcioné, luché contra ese deseo y vencí, hasta hoy. Y, de nuevo, la gran decepción ante su frío y cruel rechazo. ¿Y qué esperabas, gilipollas? Es Dylan, por el amor de Dios, y eso no va a cambiar nunca. Abro la puerta para escapar del aire irrespirable que me rodea, intentando tragarme la vergüenza de volver a desearlo, la rabia de saber que se habrá reído a mi costa. Alzo la barbilla y me voy en busca de un camarero que tenga algo más fuerte para beber que una copa de champán. Cuando me sirve un whisky, le arranco el vaso para que no se moleste ni en echarme hielo y me lo bebo de un trago. El ardor que me baja por el esófago parece recomponer mi cuerpo y termina de hacer desaparecer cualquier resquicio de deseo por el cerdo de mi marido. Vaya, vaya. De nuevo, la voz insidiosa y cargante de Derek vuelve a joderme la velada. Parece que ya no estás tan contenta como antes del baile. ¿Será porque tu marido te ha dejado para largarse con una de sus amantes? Déjame en paz, Derek. No lo digo por decir continúa pinchando. Sal por la puerta cristalera del pasillo que da al jardín, ve en busca del mirador y lo comprobarás por ti misma. Odio a Derek, pero, en este momento, odio mucho más a Dylan. Deseando sacármelo de la cabeza, hago caso a mi examante y camino hacia dicha puerta cristalada. La abro con cuidado, salgo al jardín, recorro un sendero de gravilla hasta el mirador, y ahí está, envuelto entre las sombras de la noche mezcladas con el resplandor plateado de la luna. Es Dylan, besándose con una mujer, abrazados los dos sobre un banco de piedra. Ella está encima de él, intentando quitarle la chaqueta, y, posiblemente, si me quedara unos minutos más aquí, sería testigo de una escena sacada de una película porno. Furiosa, asqueada, dolida, me doy media vuelta y voy en busca de mi bolso, de mi fular y de Derek. Llévame a casa, por favor le pido. No soporto ni un solo segundo más aquí. Capítulo 14 Dylan mierda. Mierda, mierda y mierda. ¿Se puede saber qué coño me pasa y en qué cojones estoy pensando? ¿Voy a tener que hacerme un nudo en la polla para poder seguir con este maldito trabajo? Hablando de nudos y de pollas, me duele todo el cuerpo por la frustración. Mi corazón todavía bombea sangre a toda velocidad y tengo que inspirar con todas mis fuerzas para restablecer el ritmo normal. Mis entrañas aún se sacuden y el deseo insatisfecho sigue latiendo en mis venas. Mientras trato de abrocharme la ropa y arreglarme el pelo con los dedos, camino a grandes zancadas después de dejar a Cheryl sola en la sala donde hemos estado a punto de hacer el amor. Dios, no podré olvidar jamás la expresión de duda y dolor que ha asolado su rostro cuando le he dejado claro que no continuaría y que me marcharía. No puede ser, no puede ser. Esto no es más que un trabajo y no puedo seguir pensando en follarme a la mujer menos indicada del mundo, a la que estoy engañando, a la que tengo que utilizar para mis propios fines o los de Edmund y Maura, de la que se supone que voy a divorciarme. Aunque ni siquiera estoy casado con ella ni con nadie, joder, esto es de locos. Si antes ya estaba mal de la cabeza, después de llevar a cabo esta maldita sustitución acabaré para que me encierren. Pero es que hacía tanto tiempo que no sentía nada parecido, Cheryl acaba con todas mis razones, con todos los motivos que tengo para no enredarme con ella. Sé que, cuando me mira de la forma en que lo hace, en realidad no me desea a mí, a Logan Kavanagh, el más desastroso de los hombres, sino a Dylan, o al personaje que yo he creado, mezcla de los dos. Pero, aún así, no puedo resistirme a ella, a su piel blanca y suave, a sus ojos verdes, a su sonrisa sincera, admiro su carácter y su lucha continua por sobrevivir entre la hostilidad de una familia para la que no cuenta una mierda, su honestidad, su tesón, su cuerpo perfecto, que no puedo dejar de tocar porque su cercanía empieza a ser una necesidad más adictiva que cualquier vicio que yo arrastrara, vale, está claro que no me la merezco. En realidad, no merezco ni una puta papeleta del sorteo. Para despejarme, decido salir un rato al jardín, ubicado en la parte posterior del hotel. Atravieso una de las puertas cristaleras del pasillo y, en cuanto pongo un pie fuera, Dylan. Cariño. Hostia, otra tía de la lista de amantes del rica John. Son tantas que, aunque intenté aprenderme sus nombres, ya me he liado. Voy a tener que crear unas cuantas carpetas y agruparlas por color de pelo, altura o tamaño de sus tetas. Desde que llegué a su vida, el móvil me echa humo por las continuas llamadas y mensajes. Y ya se me han tirado encima tantas veces que se me han terminado las excusas para que me dejen tranquilo. Lo siento, preciosa le digo pasando de largo, pero me están esperando. Antes de alejarme del edificio, vuelve a interceptarme otra, tan buen hora como la anterior. Tampoco recuerdo su nombre, a pesar de que se me acaba de pegar como una lapa. Tengo sus tetas casi metidas en la boca. Dylan, ¿cómo estás? No contestas a mis mensajes ni a mis llamadas. Te echo de menos, tesoro. Yo también a ti, cielo, pero me pillas muy liado, como puedo, la arranco de mi chaqueta, pero parece insistente, por lo que trato de despistarla escabulléndome entre las sombras de los arbustos que nos rodean. Parece que lo he conseguido. Diviso una especie de mirador y decido sentarme un rato en uno de los bancos de los que dispone. Reclino hacia atrás la cabeza y dejo que la humedad de la noche refresque mis malos pensamientos sobre la inutilidad de mi vida. Hola, Dylan. Llevo rato intentando verte a solas. Abro los ojos al advertir la voz y la presencia femenina. La reconozco. Es Brenda, una de las chicas que acompañaban al millonetis la noche del accidente. Evidentemente es la que sobrevivió. Parece ser que esta atractiva modelo resulta ser algo más importante para Dylan que el resto de las chicas de su extensa lista. Hola, Brenda la saludo. Siento lástima al contemplar su tristeza y los resquicios de las heridas que siembran la piel de su bonito rostro. Solo son ya cicatrices, pero parece que son las que no se ven las que más perduran. Perdona por no haberme puesto antes en contacto contigo. El ingreso en el centro, el trabajo, la prensa, que no me deja en paz, tranquilo, lo entiendo. Se sienta a mi lado y deposita su pequeña mano en mi mejilla. Dios, qué ganas tenía de tocarte y sentir tu calor para cerciorarme de que sigues vivo. Yo también me alegré al saber que te recuperarías. Rodeo con mis dedos su fina muñeca y deposito un suave beso en su mano. Siento mucho lo de Erika. Todo fue por mi culpa. Dos gruesas lágrimas brotan de sus ojos grises y se deslizan sobre sus aterciopeladas mejillas. Nunca debí convencerte para ir a esa estúpida fiesta. No fue culpa de nadie, Brenda. Enjugo sus lágrimas con la yema de mis dedos. Tendremos que tratar de olvidar y proseguir con nuestras vidas. Tienes razón. Suspira. Ahora que has vuelto, solo necesitamos volver a estar juntos. Se incorpora para sentarse en mi regazo y rodea mi cuello con sus brazos. Todos estos meses, primero en el hospital, después la rehabilitación, solo el recuerdo de tus besos y tu cuerpo me mantenía con fuerzas. Se acerca y posa su boca en la mía. Sus labios abren con destreza los míos en busca de mi lengua, que no puede hacer nada ante su asalto. Permito que recorra todo el interior de mi boca en espera de alguna idea y, antes de que pueda reaccionar, está intentando quitarme la chaqueta. Espera, espera la detengo. Por favor, Brenda, aquí no me parece que sea el lugar idóneo. ¿Estás de coña? Me suelta, sorprendida. Eso es lo que nos gusta a nosotros, Dylan. Coloca una de sus manos sobre mi bragueta y comienza a acariciar mi miembro por encima de la tela. Seguro que lo nota duro todavía por el encuentro con Cheryl. Nos excitan los lugares públicos, la posibilidad de que nos vean, los tríos y el sexo en grupo, ¿ves? Ya estás empalmado. Vuelve a besarme y dejo que su lengua se enrede con la mía unos instantes más mientras intento pensar en algo. Ya, bueno titubeo, mientras aparto su boca y sus manos, pero algunos de mis gustos han cambiado. No lo entiendo me dice, exasperada. ¿Cómo pueden variar tanto unos gustos? ¿Cómo pueden cambiar tanto las personas? Incluso tus besos resultan fríos y mecánicos. Vamos, Brenda, y una mierda, Dylan. Me corta. Eras capaz de hacer que me corriera con solo besarme. ¿Qué coño te ocurre? Joder, Brenda, ¿te parece poco cambio tener que dejar el alcohol y las drogas? Pues claro que he cambiado. Hasta has cambiado de perfume dice, todavía contrariada. Siempre dijiste que te encantaba ese perfume porque era mi favorito. ¿Te vas a cablear porque he cambiado de colonia? Intento tranquilizarla colocándola de nuevo sobre mi regazo. No me conviene en absoluto que esta mujer sospeche nada. Perdona suspira, pero es que, te veo tan distinto, hemos estado a punto de morir, Brenda. Erika está muerta. Sí, sí, lo siento pero necesito tenerte para olvidar, para volver a sentir los latidos de mi corazón. Hagamos el amor, Dylan, por favor, deja que termine con unos asuntos y después te llamo, cariño. Una excusa torpe e infantil, pero solo necesito ganar algo de tiempo. Está bien vuelve a suspirar, pero ha sido una pena. Hubiésemos cumplido una de tus mayores fantasías. ¿Una de mis fantasías? Sí. Nos ponemos en pie y ella desliza su lengua por mi oreja antes de susurrarme algo que le parece muy divertido y excitante. Follar delante de tu mujer. Un frío repentino congela hasta el último de mis huesos. ¿A qué te refieres? ¿Has visto a Cheryl? Exacto. Ríe satisfecha. Estaba ahí, mirándonos. ¿Crees que se habrá excitado? Aunque no lo creo, porque se ha alargado pitando. Mierda. Me marcho corriendo del lugar en busca del edificio principal. Lo atravieso y, cuando llego a la salida, solo me da tiempo a contemplar un coche donde se acaban de montar mi mujer y el capullo de Derek. Cheryl. La llamo, pero el vehículo desaparece sumergido en la oscuridad de la noche. Joder exclamo mientras introduzco mis dedos entre mi pelo y le doy unos cuantos tirones, menuda cagada. Y de las gordas. La voz de Edmund a mi espalda eleva un grado más mi irritación. Va acompañado de Maura, para más Inri. Que te jodan, Edmund le suelto, cabreado. No vayas detrás de ella interviene Maura. Sería algo demasiado extraño en Dylan. Te aconsejo que te instales un par de días en tu apartamento hasta que se le pase. Observo cómo ambos se meten en el coche de la familia y se alejan del hotel y de mí. Genial. La noche no me ha podido ir peor. En fin, creo que seguiré el consejo de mi madre. Intentar aclarar las cosas ahora con Cheryl resultaría bastante complicado. Capítulo 15 Edmund y Maura te habrá parecido extraño que te haya pedido que viniésemos al hospital después de la fiesta. No importa, Maura. Puedes venir las veces que quieras. Yo te acompañaré cada una de ellas. Todavía con su vestido de cóctel y sus perlas, Maura se sentó en la butaca que había junto a la cama de su hijo. Tomó su mano inerte y la envolvió con la suya, como siempre hacía. No hablaba, apenas pensaba. Únicamente se recostaba en la butaca, cogiendo la mano de Dylan, y se dedicaba a mirarlo. No era agradable verlo bajo aquella sábana blanca, con todos aquellos tubos introducidos por su boca y su nariz, rodeado de monitores y del silbido del respirador artificial, pero era su hijo, y adoraba mirarlo de todas las maneras posibles. Él siempre había sido tan guapo, desde la adolescencia, montones de chicas del colegio hacían lo posible para pasar por delante de la casa para tener la oportunidad de verlo, y siempre supo que su hijo no solo disponía de atractivo físico, sino también de encanto, carisma y una sonrisa que derretía a niñas, a jovencitas y hasta a las madres de ambas. Edmund advirtió su congoja y se sentó en una silla para estar cerca de ella y tomarle la mano libre. Maura, ¿recuerdas? Edmund lo interrumpió, el primer día que ocupó su despacho en la empresa. Su padre estaba tan orgulloso, yo también lo estaba, murmuró el abogado. Hablando del pasado, ahora mismo tengo una clara imagen en mi mente. Roberta acababa de contratarme como su abogado personal y tuve que presentarme en vuestra casa para ciertos asuntos de la corporación. Tú estabas en el salón, sentada en un sillón, esperando impaciente la llegada de tu marido para anunciarle tu embarazo. Hace más de 32 años de eso y todavía recuerdo a la perfección el impacto que sentí al verte. Me enamoré de ti justo en aquel instante. Edmund, por favor, no vuelvas con eso. No es el momento. Perdona suspiró. pero quiero que entiendas que comparto tu dolor. Dylan es, en parte, hijo mío, porque siempre lo he querido, como he querido a su madre. Lo he visto nacer y crecer. El silencio volvió a instalarse en la habitación de hospital. Como de costumbre, pasaron varias horas, aprovechando en aquella ocasión que fuera festivo al día siguiente. Solo el murmullo de las entradas y salidas de las enfermeras que comprobaban los monitores les hacían creer que no estaban absolutamente solos. Es muy tarde, Maura acabó diciéndole Edmund. Vas a destrozarte la espalda si sigues ahí. Lo sé suspiró ella mientras se levantaba, pero las posibles dolencias de mi espalda me parecen unanimidad cuando pienso en que vuelvo a dejarlo solo. Tengo tanto miedo de que muera solo, vayamos, al menos, a tomar algo a la cafetería. Podemos regresar luego. De acuerdo. Maura besó con fuerza la mano de su hijo antes de volver a colocarla sobre la cama. Hasta ahora, cariño. Ambos se sentaron en una de las mesas de la cafetería, que a esas horas permanecía casi desierta. Solo una pareja joven ocupaba una de las mesas, bebiendo de sus tazas en absoluto silencio mientras no miraban nada en concreto a través de la ventana que daba a la oscuridad de la noche. Una empleada les sirvió un café a cada uno. Seguro comenzó a decir Maura por romper el silencio mientras movía la cucharilla que te estarás preguntando hasta cuándo voy a permitir esto. Sabes que nunca he cuestionado tus decisiones respondió Edmund, y mucho menos lo voy a hacer ahora. Es tu hijo y tienes todo el derecho a mantenerlo con vida. Este hospital recibe generosas donaciones de tu parte y no se atreverán a negarte los cuidados que deban profesarle a Dylan. Gracias, Edmund. Maura alargó una mano y la depositó sobre la de su abogado y amigo. Lo que sí temo es la manera en que pueda afectarte esto, Maura. A veces creo que alargar la agonía es peor que cerrar este capítulo y pasar página. Lo sé, pero también está el tema de la corporación hasta que no sepamos qué está pasando realmente, que todo está atado y en buenas manos, no podemos correr el riesgo. Logan está aquí para tapar la grieta que se ha formado, pero no podremos mantenerlo aquí eternamente. Ese es otro asunto que te puede estar trastornando. ¿A qué te refieres? Vamos, Maura, sabes perfectamente que te estás aferrando a ese chico como si en cualquier momento pudiese convertirse en tu hijo. He visto cómo lo miras, cómo le hablas. Tienes que alejarte de su influjo y de, Edmund lo interrumpió, te agradezco de veras tu preocupación por mí, pero hay ciertos aspectos de mi vida que son míos y pienso solucionarlos como mejor me convenga. Oh, claro. Ahora solo falta que me digas que únicamente soy tu maldito abogado y que no me preocupe tanto por ti. Por supuesto que no. Eres mi amigo, siempre lo has sido. Pero es que yo me he sentido más que tu amigo, Maura. Te quiero. Te sigo queriendo después de todos estos años. Y sé que tú aún sientes algo por mí. La noche que pasamos juntos fue tan maravillosa, hace siglos de eso lo interrumpió de nuevo. Nunca quise engañar a Robert. Lo sé, pero el corazón, a veces, consigue que hagas cosas que tu propia razón no entendería. Nos enamoramos a pesar de tenerlo todo en contra, pero no podíamos hacer nada, porque estabas casada. Eso lo entiendo, pero ¿y ahora? Tu marido murió hace tres años. Estamos solos, la vida pasa y no espera. Creo que será mejor que dejemos esta conversación que no nos lleva a ninguna parte. Retiró su silla y se puso en pie. Nunca entenderé replicó Edmund que, siendo la mujer más valiente, inteligente y racional que he conocido, te comportes de una forma tan cobarde a la hora de admitir tus sentimientos. Únicamente eres capaz de demostrar tu amor materno, y eso siempre que no haya van adelante. Márchate de aquí ahora mismo exigió Maura enfurecida. Voy a pasar la noche con mi hijo y no te necesito para nada. Con una mezcla de tristeza y rabia, Edmund observó cómo Maura desaparecía por el corredor, dejando atrás la estela del sonido de sus tacones, la vaporosa tela de su vestido y el perfume que llevaba acosando sus sueños desde hacía más de 30 años. Capítulo 16 Cheryl la ira que me inunda hace que lo vea todo de color rojo. El problema es que esa ira no está provocada únicamente por el cabrón de Dylan, sino por mí misma... Por la puta situación que todavía mantengo con él. Maldito sea el día en que acepté casarme con él. Y maldito sea el día en que volvió y lo creí más encantador que nunca. Lo odio ahora más que antes. Derek continúa conduciendo su BMW. No deja de mirarme de reojo, seguro que esperando el momento para soltarme alguna de las chorradas que tanto me enervan. Estoy tan furiosa que tengo ganas de cometer alguna gilipollez, alguna locura. Estoy cansada de que me ninguneen, harta de que jueguen conmigo y hastiada de no poder tomar mis propias decisiones. Para el coche, Trek. ¿Ahora? Todavía faltan un par de manzanas para llegar a tu casa. He dicho que pares el puto coche, joder. Está bien, está bien. Me obedece y estaciona junto al bordillo. Estamos en una de las tranquilas calles residenciales de Keynes. No se oye un alma y ninguna de las farolas de la calle proyecta su luz sobre nosotros. De pronto, y ante la estupefacta mirada de Derek, bajo los tirantes de mi vestido y dejo expuestos mis pechos desnudos. Follame, Derek le exijo. Follame ahora mismo. Aquí. ¿En el coche? ¿Tienes algún problema por follar en tu coche? Dios, Cheryl gime mientras se deshace del cinturón de seguridad y se lanza sobre mí. Lo sabía. Sabía que me seguías deseando. No dejes que ese cabrón te haga creer algo que no existe. Yo existo, Cheryl, y estoy aquí. Emito un jadeo cuando siento el peso de su cuerpo sobre mí. Su boca ha aterrizado directamente sobre la mía, lo mismo que sus manos en mis pechos. Lame y muerde mis labios y mi lengua al tiempo que pellizca y retuerce mis pezones. Cierro los ojos cuando el placer comienza a invadirme, aunque solo sea porque imagino que son otras manos y otra boca las que me lo producen. Y todavía me cabreo más al tener esos pensamientos. Desesperada por mi propia rabia, comienzo a forcejear con sus pantalones mientras él me sube el vestido y me baja las bragas para acariciar mi sexo. Sus dedos conocen el camino a la perfección y se adentran con pericia en el interior de mi cuerpo al tiempo que baja su cabeza para lamer mis pechos. No hagas que me corra así le ordeno cuando sus dedos bombean en mi vagina. Quiero tu polla dentro de mí, joder, cariño. Haces que arda entero. Me vuelves completamente loco de deseo, Derek cesa sus caricias y me deja tan fría que creo que acabo de despertar de un sueño absurdo. ¿Qué coño haces? Le grito. ¿Por qué paras? Estoy buscando los condones responde mientras abre la guantera del coche y trajina en su interior. Creo que tengo una caja por aquí. Y, exactamente, eso acabo de hacer, despertar de un sueño irracional. Joder gruño mientras me subo los tirantes del vestido y las bragas, y me bajo la falda. Estoy fatal de la cabeza. Abro la puerta del vehículo, salgo a la calle y comienzo a caminar por la calzada. El eco del sonido de mis zapatos retumba entre los coches aparcados, los árboles que bordean las aceras y las casas apagadas y dormidas. Estoy loca no dejo de murmurar, loca de remate. No solo me pongo a follar en un coche, sino que lo hago con Derek. Maldito Dylan, que tenía que volver para desquiciarme del todo. Cheryl. Grita Derek desde su BMW. ¿A dónde vas? A casa, capullo. Maldita sea se desespera y vuelve a arrancar el motor para perseguirme a la velocidad de mis pasos. Deja que te lleve yo, al menos. No quiero respondo sin dejar de andar. Necesito que me dé el aire. Creo que he debido de tener un ataque de locuras y he intentado follar de nuevo contigo. Te lo dije, Cheryl insiste. No hace falta que entre nosotros haya nada serio, pero sí podemos consolarnos mutuamente. A mí no me importa que vuelvas conmigo cada vez que te la juegue el cabrón de tu marido. Freno en seco y me giro hacia la ventanilla desde la que me habla. No necesito consuelo, Trek, ni de ti ni de nadie. No te necesito a ti, ni a Dylan ni a ningún hombre. Quiero estar sola. ¿Puedes entenderlo? No hace falta que me lo recalques como si fuera imbécil me recrimina. Que intente hacerte reír, satisfacerte o que vuelvas conmigo no significa que sea un completo gilipollas. Lleva parte de razón. He pagado todas mis frustraciones y mis malas decisiones con él, que lo único que desea es estar conmigo. Lo siento suspiro, pero es lo que intentaba decirte todo este tiempo, Trek. Tengo demasiados problemas como para añadir una aventura sexual con un hombre casado. Además, no es eso lo que quiero. Siempre he anhelado una relación verdadera, con amor real. Compartir mi vida con una persona que quiera compartir la suya conmigo. Y si no tengo eso, prefiero no tener nada. Si cambias de opinión me dice antes de aumentar la velocidad, ya sabes dónde estoy. Su coche desaparece calle abajo mientras contemplo las brillantes luces traseras difuminarse en la oscuridad. Hacía tiempo que no me molestaba la presencia de Adeline un sábado por la mañana. No me apetece levantarme o desayunar, mucho menos tener que encontrarme con ningún habitante de la casa. Mi niña Cheryl me dice mientras abre las cortinas, sabes que no acostumbro a venir a tocarte las narices cuando sé que estás durmiendo, pero casi es mediodía, y tú no sueles estar tanto tiempo en la cama. No estoy durmiendo rezongo. Estoy perezosa, nada más. Pues podrías aprovechar para moverte por la mansión sin tener que toparte con ninguna Inés me confiesa, divertida. ¿A qué te refieres? Aparto la sábana y me levanto de la cama. ¿No está Maura? Pues no contesta, muy ufana. La señora no ha vuelto todavía. Qué extraño, murmuró antes de hacer la siguiente pregunta, la que más temo. ¿Y Dylan? ¿Tampoco está? Me temo que no, mi niña. Su dormitorio está vacío y su cama, sin deshacer. Claro. Debe de haber vuelto a su apartamento con su amante, o amantes. Menudas preguntas estúpidas hago de buena mañana. Tienes razón, Adelina le digo mientras busco ropa cómoda en mi vestidor. Voy a darme una ducha mientras me preparas café. Bajaré a tomármel o al porche trasero. Ahora mismo te lo hago.